0: Olá amigos, nossa aula hoje sobre direito de família seguirá sobre o regime de bens. Pelo Código Civil Brasileiro, vocês poderão acompanhar essas previsões que se iniciam no artigo 1.639 e terminam no artigo 1.688. O casamento... Significa a ampla comunhão de vida entre os cônjuges. Mas, além do afeto, do amor, desta comunhão de vida plena que o Código Civil tanto se refere, o casamento impõe também um regime patrimonial. Daí, a existência dos chamados regimes de bens, que... Pela nova legislação brasileira, previu quatro distintos regimes. Quais são eles? O regime legal, aquele que no silêncio ou não escolha de qualquer outro prevalecerá, que é o regime da comunhão parcial de bens o antigo regime que prevaleceu como legal até 1977, o regime da comunhão total de bens, o regime da separação de bens e o um regime novo, o regime da participação final nos aquestos. Gostaria que antes de adentrarmos especificamente nestes quatro distintos regimes de bens, nós falássemos um pouco, mais um pouco, sobre o pacto antinupcial, que, como vimos anteriormente, mas devemos relembrar, ele deve ser apresentado no momento que antecede o casamento, no momento Habilitatório do casamento. Portanto, vocês já viram que os cônjuges antes do casamento têm o direito de estipular o que lhe aprové quanto aos seus bens, é a previsão do artigo 1639. Muito bem. Este pacto antinupcial somente pode ser realizado mediante escritura pública. E, como acabamos de falar, caso não exerçam os cônjuges o direito de escolha, a lei já determina no artigo 1640, parágrafo único, que prevalecerá o regime da comunhão parcial de bens. Minha gente, pode-se dizer que o pacto antinupcial possui até uma natureza jurídica contratual, na medida em que é celebra celebrado entre os nubentes, porque feitos, realizado numa fase que antecede o casamento, para dispor sobre o regime patrimonial que vigorará durante toda a existência do casamento, certo? Observem, já que nós estamos falando de pacto antinupcial, que a eficácia deste pacto sujeita-se ao casamento ato, como uma verdadeira condição suspensiva. Esta é a previsão do artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Portanto, o legislador claramente indica que não produz efeito jurídico a escolha do regime de bens antes de celebrar o casamento. Mas devemos lembrar que também a eficácia das demais cláusulas do pacto antinupcial ficam suspensas, de modo que uma doação feita, por exemplo, também só será eficaz se as partes vierem a se casar. Ok? Portanto, o casamento, o casamento, ele traz a eficácia ao pacto antinupcial. No pacto antinupcial celebrado por menor em idade núbio, já vimos aqueles indivíduos é, que a lei, Determina como relativamente incapazes, porque possuem entre 16 e 18 anos de idade. Este, este pacto realizado por esses indivíduos deverá ser transcrita a autorização dos seus genitores nas famílias biparentais ou de apenas um deles quando for família monoparental. Para que se case, a eficácia deste contrato depende, portanto, da aprovação dos pais ou dos representantes legais, conforme previsão do artigo 1.654 do Código Civil Brasileiro. Bom, para que o pacto antinupcial produz efeitos perante terceiros, exige a lei que ele seja lavrado a registro em livro especial no cartório de registro de imóveis do domicílio em que vierem a residir os cônjuges. É a previsão do artigo 1657. Obviamente que vocês observam aí que o pacto, a depender do regime que esteja estabelecido no pacto antinupcial, possam existir bens que sejam comuns aos cônjuges e bens que sejam particulares. Por essa razão, terceiros deverão conhecer desta, desta, é, deste contrato antinupcial para que, Nenhum terceiro possa ser prejudicado na medida em que o patrimônio representa a garantia frente a credores. Obviamente, eu acredito que não seria muito importante falar, mas nunca é demais ler a previsão do artigo 1655, do Código, do Código Civil Brasileiro que estabelece que é nula a convenção ou cláusula que convenha é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei portanto salienta o artigo 1655 do Código Civil Brasileiro que será nula qualquer convenção ou cláusula do pacto antinupcial que contrarie disposição absoluta de lei. A nulidade, na verdade, decorre automaticamente da contrariedade da lei. Seriam nulas, portanto, por contrariarem disposições de lei nós estamos tratando, como já falamos anteriormente, de norma cogente, qualquer cláusula em que se renunciasse, por exemplo, a alimentos recíprocos ou ao poder familiar. Por fim, para que nós possamos imediatamente passarmos aos regimes propriamente dito, admitem-se que as partes marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, melhor falando, os cônjuges, possam convencionar livremente a disposição de seus bens imóveis particulares, caso façam a opção pelo regime da participação final nos aquestos. Chegou a hora, meus amigos, de observarmos e analisarmos os regimes propriamente dito O regime da comunhão parcial de bens O regime que nós chamamos de regime legal Porque já verificamos que Se os cônjuges não optarem Por nenhum dos outros regimes de bens existentes Ou simplesmente se silenciarem Será este o regime que prevalece, prevalecerá durante toda a constância do casamento. Como eu disse a vocês, desde o advento da lei do divórcio, a lei 6.515, no ano de 1977, que o regime da comunhão parcial de bens, também chamado de separação relativa, Passou a ser o regime que prevalece no silêncio ou falta de escolha dos demais. Silvio Rodrigues, minha gente, conceituando este regime, descreveu que o regime da comunhão parcial de bens é um regime de separação quanto ao passado e de comunhão quanto ao futuro. Eu trago as palavras de Silvio Rodrigues, embora não me seja comum segui-lo, porque eu acho este muito sábio esta lição, na medida em que, durante o regime da comunhão parcial de bens, conjugarão apenas os bens... Adquiridos de forma onerosa, independente de quem esteja adquirindo. Então, é, durante a constância, melhor dizendo, pelo regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio de cada cônjuge anterior ao casamento, aqueles que eles já possuíam antes de se casar, permanecerá exclusivo. E todo o patrimônio amealhado após e durante o casamento se torna comum, salvo algumas previsões excepcionais trazidas pelo próprio legislador. Independe de lembrar a todos vocês, meus queridos, que o regime da comunhão parcial de bens não somente se aplica aos cônjuges que não optarem por outro regime de bens, mas também aos, a todos aqueles casos em que a opção foi nula ou ineficaz. Portanto, se A e B, Cônjuges optarem pelo regime da comunhão total de bens e este pacto for declarado nulo ou ineficaz por qualquer razão, me dá um exemplo, em observância da, da escritura pública, da realização por escritura pública, prevalecerá o regime da comunhão parcial de bens. É esta a previsão do artigo 1640 do Código Civil Brasileiro. Não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes no processo de habilitação optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nos demais de escolha. Portanto, quando os cônjuges optarem pelo regime da comunhão parcial de bens, não se faz necessário realização de qualquer pacto antinupcial. Minha gente, já que nós falamos que durante o casamento todos os bens adquiridos de forma onerosa se compartilham, quais seriam então os bens excluídos da comunhão por este regime? dispõe o Código Civil, é, no seu artigo e cinquenta e 9 o regime da comunhão parcial de bens ele começa a ser discriminado a partir do 1658 pelo pela regra do 1659. Excluem-se da comunhão os bens anteriores, os bens anteriores ao casamento. Olha como o legislador fala: os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que so sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, minha gente. Né? Observem vocês que aqui O legislador está dizendo que Eu já havia dito Que os bens Aqueles bens que existiam Antes Do casamento Que nós chamamos de bens particulares Eles já estão Excluídos da comunhão E os que lhes sobrevierem Na constância do casamento Por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar o que quer dizer o legislador né, com esta com esta retórica então se A e B casados mas apenas A receber uma doação este bem doado ao cônjuge nunca se comunicará com o seu cônjuge da mesma forma que não se comunicará com, com o cônjuge os bens que cada um herdar. Né? Os bens adquiridos por herança ou doação também permanecem como bens particulares e, portanto, aqueles que não se comunica, comunicam. O que quer dizer os subrogados em seu lugar? subrogação, isto, isto é muito importante para vocês saberem, se qualquer dos cônjuges possuir um bem que seja particular e durante o casamento ele vender este bem, aquele novo que está sendo adquirido em substituição ao vendido é um bem subrogado. E como bem subrogado, obviamente que ele não se comunica. Ok, minha gente? Prestem muita atenção a isso, porque se um dos cônjuges vender um bem particular e eu adquirir aquele em substituição, não fizer menção que se trata de uma subrogação, constituirá como bem adquirido a título oneroso na constância do casamento, e assim passará a comunicar por um mero equívoco, por uma, uma mera inobservância de um dever legal. Certo? Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação em subrogação é, dos bens particulares. Então, é, todos os bens que A ou B adquirirem com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges ou em subrogação dos bens particulares, também não se comunicam. Da mesma forma que não, são, não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento. Isso é uma coisa óbvia. Então, a lógica do regime da comunhão parcial dos bens é no sentido de que o cônjuge, não, se o cônjuge não contribuiu em nada antes do casamento para a aquisição do patrimônio do outro, né? decorrerá naturalmente que o cônjuge também não interferiu nas obrigações contraídas pelo outro, as quais né, não se comunicam. É a previsão do inciso 3 do artigo 1659. Aqui há que se falar da mesma ressalva feita quanto aos bens adquirido an adquiridos antes do casamento. Né? Então, levando em conta casais que já viviam em comunhão antes do casamento, seja porque não quiseram casar, seja porque estavam noivos, conclui-se pela relativação do preceito de que um não interferiu na vida patrimonial do outro. Né? Em quantos casos, minha gente, em que durante o noivado, porque um... Um, um é médico, o outro é estudando direito, apenas um, apenas um compra e sonho com aquele apartamento. Né? Então, porque um é noivo, é porque, é porque um apenas um é médico, se ambos contribuem, mas porque é médico, tem como comprovar sua renda e, portanto, é, prevaleceu apenas o nome de um deles na compra de um apartamento. Obviamente que, é, após o casamento, né, este imóvel constará como adquirido, como apenas um deles, antes do casamento, com recursos de apenas um, obrigações. Né? Então, obviamente que não se comunicará. Então, em quantos casos é, não terá um dos noivos, por exemplo, contraído dívidas para a celebração do casamento ou para enxoval? Então, nesta situação... É, embora alguns autores entendam que seria razoável... Determinar que essas obrigações sejam, sejam comuns... Mas, entendo eu que... Se feita apenas por um dos cônjuges... Elas não se comunicam... O outro não tem a obrigação de cumprir... Certo? Então... Eu explico sempre em sala de aula e já falei para vocês que aquela previsão do legislador em converter a união estável em casamento seja exatamente para solucionar essas situações, certo? Em que você apenas não possa adquirir um bem antes do casamento em nome apenas de um dos, de um dos noivos, mas também para resolver eventuais dívidas contraídas para o próprio casamento. O inciso 4 diz que é, excluem-se da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo se, é, se reverter em proveito do casal. Ora, minha gente, as obrigações provenientes de atos ilícitos não se comunicam como não poderiam deixar de ser, veis que a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito, da conduta ilícita, não pode ultrapassar a pessoa do seu próprio autor. Então, eu dou a, 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 o exemplo né, em que João, casado com Patrícia, bateu no carro de Caio. Então, a obrigação de indenizar o prejuízo sofrido será exclusivamente de João. Não pode ser de João e de Patrícia. Agora, há na lei uma exceção e Carvalho Santos é quem melhor explica essa, essa, essa defesa que ele fez no sentido de que poderá haver comunicação caso seja demonstrado que o ato ilícito reverteu em benefício do casal, certo? Certamente que deverá se tratar de ato ilícito civil, uma vez que em relação ao, a, 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 ao ilícito criminal, a regra é no sentido de que a pena não possa ultrapassar a pessoa do condenado. Então aqui, mais uma vez, eu chamando a atenção vocês né, da responsabilidade civil que é a que nos interessa. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. É Rui, casado com Helena, que promove um evento mu é, musical em sua casa e obtém lucro com a venda de ingressos, né? Então, é, se a festa é promovida na casa de ambos e em benefício de ambos da própria família, né? E suponhamos que é, o barulho produzido na festa, por alguma razão, cause dano ao vizinho. O vizinho ganha a ação. Facilmente se verifica que a conduta ilícita, ainda que a festa tenha sido dada por Rui, acabou revertendo em benefício de toda a família. Então, é, se o lucro da venda dos ingressos integrou o patrimônio do casal, obviamente que, neste caso, a obrigação de casar também será devida pelo próprio casal. O legislador ainda se preocupou em excluir da comunhão, os bens de uso pessoal, é o que ele fala aqui, é os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, a dificuldade aqui minha gente, obviamente, seria, seria determinar o que sejam bens de uso pessoal, né, Falam-se, falam-se. o Código Civil falava em roupas, joias, livros, instrumentos de profissão, retratos de família, né? mas quando nós falamos em bens móveis, é muito difícil você determinar o que são bens de uso pessoal. Né? Sabe-se que existem roupas e, sobretudo, joias que têm valor superior até carros. Né? Então, joias de família se você prova que é uma joia de família, mas quem é que declara imposto de renda joia de família? Então, nós estamos diante de uma situação que é bastante difícil de se operar na prática. Livros e instrumentos de profissão. A lei determina a incomunicabilidade dos livros e instrumentos de profissão, por considerar tais bens pessoais. De fato, não há que se negar que esses livros, esses instrumentos de profissão, como é que eu poderia, se eu sou casado com a dentista, né, arguir que os materiais, as ferramentas, as ferragens odontológicas, os equipamentos odontológicos me pertencem, porque eu comprei. Gente, livros adquiridos por um dos cônjuges em instrumentos de profissão para o desempenho de suas próprias atividades profissionais, interessam primordialmente ao cônjuge possuidor e não ao outro cônjuge. Vai gerar muita dúvida, muita dúvida entre vocês a previsão do legislador no inciso 6 do artigo 1659, quando diz que excluem-se da comunhão os provenientes do trabalho pessoal de cada cônjuge. É, essa previsão do legislador é profundamente criticada pela doutrina brasileira. Imagine vocês que A e B casado. A e B casados, um é juiz de direito e o outro é professor. E eles fazem um acordo de viverem, manterem-se com exclusivamente com as rendas do professor enquanto todos os salários, todos os proventos, todos os créditos depositados pelo Tribunal de Justiça para pagamento do salário do juiz se mantenha depositado na conta que foi, inclusive, aberta pelo tribunal. Não. Havendo uma separação ou um divórcio, pela regra do Código Civil Brasileiro, não poderia o professor arguir que durante anos o casal se manteve unicamente com os, os parcos salários dele e que eles tinham um, um projeto comum de construir um império com o salário percebido pelo outro. Porque vocês verificam que não se comunicam os proventos, do, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Isso é um absurdo. Então, isso pode, inclusive, trazer discrepâncias quando o casal é, ganham com grandes diferenças salariais e dividem todos os custos de uma casa. Então tudo aquilo é, que é recebido por um e guardado em aplicação financeira, se o marido recebe 20, 20 mil por ano e compra um carro para o casal com seu salário, o carro será patrimônio comum, enquanto aquele que ganha 30 mil, 60 mil, e deposita em poupança Ou aplica financeiramente esse patrimônio se mantém em particular dela Então, é uma previsão que não traz Muita, muita justiça Mas é a legislação que assim prevê E mais uma vez nós estamos partindo né, Para a questão da prova né? Então, se você provar é que aquela, aquela dívida, desculpe, aquele patrimônio, aquela, aquele depósito, aquela quantia que está sendo guardada, ainda que na conta individual de um, se você provar que é de dois, você consegue a desta destes depósitos. Coisas que não é muito fácil se provar no direito, certo? É, estão excluídos da, do regime as pensões, meio soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então, aqui, pela regra do inciso 7 do artigo 1659, é, estão o legislador... É, perdeu, bem que poderia ter se desapegado desse vocabulário estranho que ele fala aqui ao nosso dia, e ter disciplinado hipóteses apenas bastante atuais, como as indenizações trabalhistas, FGTS, as quantias que têm sido discutidas pela doutrina e pela jurisprudência. Então, vou pe... embora não estejam aqui previstas, vocês já estão vendo que é, indenizações trabalhistas, então, rescisões trabalhistas, FD, FGTS, não se comunica. Isso, isso é muito cobrado em prova de OAB, certo? frise se portanto, que a orientação seguida pelo Superior Tribunal de Justiça seja no sentido da comunicabilidade do FGTS... E da rescisão trabalhista, enquanto o legislador estabelece que não seria, estaria excluído da comunhão. Então, eu chamo muita atenção para vocês, porque o legislador aqui ficou preocupado com pensão, meio soldo, certo? Meio soldo, montempio referem-se a determinados tipos de pensão que eram pagas por militares, minha gente, certo? Na década de 60, e que foram já foram substituídas por outras modalidades, certo? Então, é muito importante que vocês observem é, esta, esta, esta previsão do inciso 7, e observem que o STJ tem se posicionado sobre a comunicabilidade, a posição, a possibilidade da comunicação de, é, de recursos provenientes de rescisão trabalhista e FGTS entram entram na comunhão pelo regime da comunhão parcial de bens, os, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que adquirido apenas só por um deles. Então, se João trabalha, Maria é dona de casa, tudo aquilo que João comprar pertence, tudo aquilo que João comprar na constância do casamento será Partilhado de forma igualitária. Também entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Gente, isso aqui nem precisava estar aqui. Se eu sou casado com alguém e nós dois recebemos uma herança ou uma doação, é óbvio que se comunica. Então, é uma loucura o legislador trazer essa previsão do inciso 2 entram na comunhão é... Os, desculpe, inciso 3, eu pulei o inciso 2 entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior então observem vocês que é, se um dos cônjuges Casados Casado pelo regime da comunhão Parcial de bens Ganhar na Mega Sena O prêmio da Mega Sena né, Deverá ser Partilhado igualitariamente Entre os dois Eu me lembro perfeitamente Que eu falei em sala de aula Uma situação dessa Em união estável Certo? Inclusive porque o prêmio da Mega Sena é um título ao portador. Ele só passa a ser pessoal quando você rubrica ou você assina por extenso as costas do boleto e faz inserir o CPF do portador. Aí ele passa a ter, né, a ser dirigido a uma pessoa. Então, se cair em mão de terceiros, será dono do prêmio, o terceiro. Certo? É... Integram, deixa eu me procurar aqui, minha gente, entram na comunhão, voltando aqui para o 4, agora inciso 4, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Então, isso é interessantíssimo. Eu já vi isso em prova de OAB. É... Patrícia tinha uma casa antes de se casar com Alfredo e, portanto, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, a casa pertence unicamente a Patrícia. Ocorre que, na constância do casamento entre Patrícia e Alfredo, pa Alfredo realizou diversas modificações no imóvel e Patrícia achava ótimo, afinal de contas o imóvel, o imóvel era somente dela, e ela achava que melhorando o imóvel, ela estaria melhorando a sua propriedade, do engano. Ainda que o bem passe perten... continue pertencendo unicamente a Patrícia, todas as benfeitorias, e aqui o legislador não excluiu, se elas forem necessárias, úteis ou voluptuárias. Então, eu, inclusive, eu costumo dizer que, embora o legislador tenha falado apenas em benfeitorias, mas eu falo que benfeitorias aqui englobam tanto as melhorias, como a doutrina fala, como os acréscimos. Então, se você constrói, se você aumenta isto, embora não seja uma benfeitoria, é considerado como se fosse porque são acréscimos e esses acréscimos deverão ser partilhados. Da mesma forma que entram na comunhão os frutos dos bens comuns. Então, se a casa é dos dois e esta casa estiver alugada, o aluguel pertence aos dois, mas também se comunicam os aluguéis das casas que cada um dos cônjuges possuir de forma individual. Aqui está previsto no inciso 5 do artigo 1660. Né? Entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge, percebidos na constância dos casamentos ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão antes que se separem ou se divorciem. Então, quais são os frutos? São os frutos naturais, né? as sacas de café, as sacas de cacau, as mangas, as laranjas, os cocos, tudo aquilo que a fazenda dá podem ser os frutos civis, né, o aluguel, podem ser os frutos industriais. Embora o legislador não tenha incluído no inciso 5 os produtos, aqui estão também os produtos. Então, se a fazenda é de exploração de areia, de exploração de esmeralda, essa exploração entra na comunhão. Certo? Deixa eu ver aqui o que é que ficou. Ainda são incomunicáveis? Aí eu já falei tudo, né? Já falei do 1661, 1662. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, obviamente, então, pela igualdade que temos entre os cônjuges, não se admitiria, como se admitiu à luz do Código Civil de 16, que a administração do casal competisse ao marido, ao cônjuge varão. Hoje, compete a qualquer dos cônjuges. E observem as previsões dos parágrafos 1º, 2 e 3 do artigo 1663, porque as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do, cas do cônjuge que os administra. Então, se José, cabe a José, cabe a Maria, eu vou mudar aqui, né? Então, José é casado com Maria... Maria é administradora dos bens, e Maria possui bens particulares. Embora seja uma má administração na constância do casamento, seria lógico, e o legislador aqui previu muito bem, que os bens pertencentes a Maria também serão responsáveis para a garantia desta dívida. Parágrafo 2º, anuência de ambos os cônjuges, é necessária para os atos a título gratuito que implique cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Então é aquilo que nós chamamos, né? eu, eu, eu cito exemplo de que se o cônjuge é fiador, um dos cônjuges é fiador, para que os bens comuns do casal deva, deva né? a casa que pertence aos dois, ainda que seja única. Vocês sabem que essa casa é penhorável e a garantia só será da totalidade da casa se for dada por um dos cônjuges com a anuência do outro, ou por ambos os cônjuges, certo? Se for dada apenas por um dos cônjuges sem a anuência do outro, aquele que não deu anuência poderá garantir a sua ameação mediante embargo de terceiro. Nós já falamos sobre isso aqui. O parágrafo terceiro fala em malversação dos bens, né? descuidar dos bens, administrar mal os bens. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir administração a administração apenas um dos cônjuges. Isto não é fácil acontecer, mas imaginemos que um dos cônjuges seja uma pessoa pródiga né? que destrua todo o patrimônio, venda para consumir com bobagens, para, para luxo. Então, um dos cônjuges, eu já fiz um divórcio, né? Primeiro tentei, no curso do casamento, é, evitar que um dos cônjuges pudesse destruir todo o patrimônio, porque obviamente que ninguém quer interditar seu marido, mas ninguém conseguiu e acabamos que o divórcio ocorreu em que a mulher conseguiu, pelo menos, garantir a ameação desse patrimônio, já que o marido, né, sem nenhum freio, ele quase que destruiu todo, todo o patrimônio dele. É, como nossa aula já está aqui com 45 minutos, é, eu vou optar por dar é, como outro o outro regime de bens para vocês o regime da é, comunhão o regime da comunhão universal de bens 1667 a 1671 minha gente pelo regime da comunhão universal de bens 1667 Importa a comunhão de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas atividades passivas, com as exceções do artigo seguinte. Eu confesso a vocês que há muito tempo que eu não via é, um casamento é, realizado pelo regime da comunhão universal de bens mas eu estou fazendo um divórcio no estado de Sergipe, em que os cônjuges casaram optando pelo regime da comunhão universal de bens. Fizeram isso porque, é, como um era funcionário público, possuía renda de fácil comprovação, resolveu este unicamente financiar o imóvel que tinha... É, parcela substancial, tanto na reforma como para a, o mobiliário do, da casa, né, feito pela esposa. E como eles não quiseram, talvez por uma questão de é, moral, converter uma união estável que pudesse existir antes do casamento, eles optaram pelo regime da Comunhão Universal de Bens. Então, aquela casa que foi adquirida antes do casamento e como ela foi, inclusive, financiada com recursos do FGTS, boa parte com recursos do FGTS, e as demais parcelas de financiamento pagas durante muito tempo antes do casamento, é, apenas por um dos cônjuges Porque apenas um entrou Como é, mutuário Daquele contrato Se Não fosse pelo regime Da comunhão universal de bens Pertenceria Apenas a ele De modo que nós devemos Nos preocupar Na constância é, pelo, Por este regime Apenas ou muito mais por aqueles bens que estão excluídos da comunhão. Né? Todos eles estão elencados no artigo 1668. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Vocês deveriam, devem estar me perguntando, e se... É... E se pelo regime da comunhão de bens A doação for apenas a um deles Sem cláusula de incomunicabilidade Comunica-se, certo? Então, a minha mãe, por exemplo Eu não tenho problema nenhum em falar aqui A minha mãe, ela fez questão De fazer uma doação do apartamento dela que ela mora aos três netos e, como ela me pediu para cuidar disso, e eu não tenho como saber por qual regime aqueles meninos, quando foi feito, eles eram crianças, é, com qual, re, por qual regime eles casariam e como forma de manter este patrimônio unicamente para os três, os três netos, sem que os cônjuges ou eventuais companheiros possam é, fazer juiz a esse patrimônio, né, da parte comum deles, eu já gravei, na época eu gravei, com a cláusula de incomunicabilidade. Então, ainda que eles é, casem pelo regime da comunhão universal de bens, esses bens nunca partilharão entre eles. Da mesma forma que se eles venderem, resolverem, nesse, nesse exemplo que eu dei, né, por morte da avó, e eles herdando, cada um, são três, um terço deste imóvel, o que eles comprarem com este um terço, cada um comprar com o seu um terço, serão bens subrogados né, e, com, e, consequentemente, também, não se comunicarão com os seus respectivos cônjuges ou companheiros. É, também estão excluídos da comunhão os bens gravados de fideicomisso. Fideicomisso é uma sucessão sucessiva. Então, é, eu vou trazer um exemplo aqui, dar um exemplo para vocês. Eu, quando morrer, deixarei minha casa para Patrícia e após a morte de Patrícia, ela pertencerá a Mariana. Então, isso é um fideicomisso. Então, estão excluídos da comunhão os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Certo? Também estão excluídas da comunhão as dívidas anteriores do casamento... Porque elas são obrigações pessoais, salvo, mais uma vez, se provierem das despesas com os seus aprestos, certo? Ou reverterem em proveito comum. Então, preste atenção, minha gente, que nesta situação, né, salvo, então, se elas decorrerem das despesas com os aprestos ou reverterem em proveito de ambos, ambas as pessoas, ambos os cônjuges, é, elas comunicariam. Também estão excluídas da comunhão as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ou é, anti, é, antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outros com a cláusula de incomunicabilidade Gente, hoje quase que já não existe Doação antinupcial Certo? Eram, eram, eram mais ou menos os dotes Então, se você fazia uma doação antinupcial é, Com cláusula de incomunicabilidade né, Isso aí estaria excluído da comunhão Até porque Observem vocês que É se não fosse essa previsão, do, essa essa a intenção do legislador, como alguns autores acham, é, ela, ele estaria repetindo o inciso 1. Né? Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, aqui seria... A doação antinupcial, o dote, né, em que um faz ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, eu te dou para casar. Agora, também, se não tiver, ainda que dada por um dos cônjuges ao outro, eu te dou para você casar. Você está comprando a pessoa. É exatamente isso que o legislador está falando aqui. E não for com cláusula de incomunicabilidade, obviamente, que comunica. Certo? E também estão excluídos da comunhão. O legislador aqui se referiu aos, é, aos bens é, de uso pessoal, os livros, os proventos é, de trabalho pessoal de cada cônjuge, de cada cônjuge e as pensões e meios soldos. Então... É, bens de uso pessoal proventos e pensões estão excluídos da comunhão o artigo 1659 trata que a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento muito menos no outro regime de bens no que nós acabamos de falar então se, se durante o, todos durante o casamento, todos os frutos né, que venham a, 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 a serem colhidos ou recebidos, é, ainda que os bens sejam incomunicáveis, eles se comunicam sim. Aplicam-se ao regime da comunhão Universal, o disposto no capítulo antecedente quanto à administração de bens. Ou seja, ainda que os cônjuges estejam casados pelo regime da comunhão universal de bens, seria inconstitucional, inclusive, que o legislador estivesse determinando que é, pertenceria àqueles que já traziam né, o patrimônio maior. Não. Igualdade de pessoas igualdade entre cônjuges, então qualquer um deles pode administrar livremente todos esses bens. Dispõe o artigo 1671, que extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, obviamente que cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para os credores com o outro. Certo? Então, uma vez divorciados e determinando quais são os créditos e débitos de cada um, o cônjuge, o cônjuge feito o divórcio ele já não mais responderá pelas dívidas do seu marido ou da sua mulher. E vamos parar por aqui porque o nosso podcast só dura uma hora. Muito obrigado vocês.